0: Etter et lite tilbakeslag på sensommeren er nå Oslo Børs i god fart, og har hatt det utover hele høsten. Nå har selskapene levert regnskapene for tredje kvartal, og når vi nærmer oss juleferien, hva er vel mer naturlig enn en liten aksjeprat her i E24-podden? Denne gangen har jeg fått besøk av to kjente og en helt ny gjest. Velkommen til Mats Johansen, investeringsøkonom i Nordnet. Tusen takk, Marius. Velkommen, 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 velkommen inn i studio, Johan Sundberg, Børskommentator i e 24 Takk, takk. Det var ikke lange veien fra pulten jeg der fant, vi sitter. Jeg fant frem for vidt. <laughs> Og velkommen til Erik Madsen i aksjekruppen på Universitetet Oslo 1. Tusen takk. Uh, akkurat når vi satt oss, uh, så var jo børsen uh, sånn forsiktig opp, og oljeprisen var litt opp, så da passer det jo godt å ta seg en pause fra skjermene. Men uh, Erik, kan ikke du fortelle litt om uh, aksjegruppen
1: på Oslo Mett? Jo, uh, vi ble etablert i 2014, og så er vi med i noe sett til skoleduellen som blir arrangert av Nordnet, uh, som vi får lånet av 100 000 og leker som jeg skulle si. Det er veldig kjekt det. Jeg uh, synes ja, ordentlige penger altså. Ordentlige penger, så vi kjøper ekte aksjer og må tenke litt på likviditet og sånn. Vet dere hva dere har gjort nå, Mads? <laughs> <laughs>
2: ja, det, det har vært en uh, bra konkurranse i flere år, faktisk, så det, det akter vi å fortsette med. Ja.
1: For, for du går på siviløkonom? Ja, eller jeg på Økkad bachelor, men jeg ska bli siviløkonom, ja. så jeg, jeg kommer nå til slutt. Og dere er 14 stykker rundt, vet du? Ja, cirka 14 medlemmer, som er mørktes en gang i uka da, for å forvalte denne porteføljen Pass på om vi ikke taper alle
0: <laughs> Det er jo
1: en god start. Men hva er, det, hva er det som,
0: eller hvorfor bruker dere tiden deres utenom studiene på dette? Hva er det som er så gøy med aksjemarkedet å sitte og, ja, og tredje
1: det, det er jo en gyllen mulighet til å faktisk forstå markene vi lever i, og hvordan økonomi faktisk funker i praksis. Og når vi da får mulighet til få penger til å faktisk testa av våre teorier, og analysere selskap og virkelig bli kjent med hvordan verden funker, så er det veldig kjekt å være med på. Og det er så kjekt med finansmarked, synes jeg, at alle taler seg godt imot. Du kan sende mail til E24, så ja, bare kom, eller invitere Mats Johansen til å komme alle fordager, og så kommer han. Så det er, er så snille folk å møte, så det er en veldig god kombo mellom mennesker og profit. Åh, oh, ja, ikke sant? Og
0: oh, jeg sjekket bare inn på Shareville-porteføljen deres i går, og da hadde dere jo fått en avkastning de siste tre månedene på rundt 11 prosent. Det är också gällt med tanke på att börsen är upp lite över 3. Är det är det lite sån som
1: dagen eller hurdan hurdan är stämningen? Nej, men jag är ju väldigt med det. Dessvärre med på andra plats för någoten klart att ha lite mer tanken oss. Men vi har gjort det bra på tank, men också på IT-sällskaper og fått en väldigt god vinst på kvartalsgång som är ju väldigt nöjd med det. Ja.
0: Du, øh, kan vi se si, vad tänker det lite som max som öknar vi går mot øh, årslut tror du det er enda mer att hämta eller? Ja,
1: som vi har jo lagt oss veldig opp mot Imo 2020, så då tror man at det skjer veldig mye øven ut Men generelt, selskapene er jo greit, og vi liker jo å tro at har plukket de rette selskapene, så vi tror det er mer enn å hente. Så lenge vi fortsetter å kjenne penger, så kjenner vi mer penger.
0: Vi ska komme tilbake til Imo 2020 for de som falt av der og ikke kan helt lingoen i bransjen. Men Mats, hvordan vil du beskrive aksjemarkedet nå? Det var jo en litt sånn ditt på i alla fall på, på sen sommaren och så har det jo, har ju Odinexen karrat sig upp över uh,
2: ut över hösten. Ja, det har varit bra. Vi är väl upp en 12-13 hittills i år. Jag vill ju kalla det ett handelskrigens år egentligen. Det har ju varit stora sprik på sällskapen alltså, även ja, Nasdaq og S&P och så vidare upp medom 25 och 30 Så er det stort sett en fem sex aktier som har dratt disse indexen upp och ja, man
0: vill ser på huvud eller dessa största indexen så blir man lite lurad for det är någon få aksjer som drar opp veldig.
2: Ja, stemmer. Det er uh, disse IT-aksjene som ikke har vært påvirket av handelskrigen egentlig, som har dratt stort sett alle av de amerikanske indeksene oppover. Uh, men hvis vi ser på den brede indeksen, det er som innehåller litt mer sykliske aksjer eller type aksjer som er avhengig av at man bygger landet eller bygger verden for å si det på den måten, så ser man att det er ikke så godt da. Så det, det har vært et veldig sånn stock pickers market egentlig i hele år der du har blitt veldig favorisert på å velge selskaper som ikke har hatt eksponering mot denne handelskringen eller har vært avhengig av verdenshandel da.
0: Ja, vi så jo senest, for bare et par dager siden, så fikk jo hydroaksjen seg så litt sånn ustabilitet når Donald Trump var ute og begynte å snakke om tolv på, på aluminium.
2: Ja, det er, det er jo frem og tilbake hele tiden med den handelskrigen og en tweet forandrer egentlig hele, hele scenarioet, så det er håpløst å si egentlig når det sitter en litt løs kanon i Amerika og fyrer og går det han måtte ønske hver eneste dag. Så derav så har det igen igjen da, hatt premie på å gå i selskaper som er uavhengige av type verdenshandel og disse toltariffene som har blitt pålagt og så videre. Da. Så nei, jeg synes det ser... Jeg synes indeksene lyger litt for det har vært mye mer bekymrende enn det man skulle tro på grunn av at hvis man ser ja, Oslo Børs eller Nasdaq eller S&P så ser man jo, hvis man har nærmere 30% eller verdensindeksen for den slags skyld, så skulle man jo tro at det har vært et helt synssykt godt år men man ser jo det att det har jo vært mye bekymring også, til tross for veldig god avkastning ja.
0: Sundberg, du skriver jo mye om enkelselskaper og kommenterer de, men hvordan når du ser på markedet generelt hvilke refleksjoner gjør du da? Nei, jeg synes Mats er inne på
3: noe veldig viktig her egentlig, og det er klart, handelskrigen er ikke over, og en tweet, eller, altså det må mer til enn som så, jeg er litt forundret over markedets, altså de blir veldig, fort veldig bekymret, og så går det veldig fort over, og det synes jeg er litt rart. Uh, og når man tenker på disse, uh, for eksempel USA, disse IT-aksjene som trekker markedet, uh, det er jo ikke utenkelig at handelskrigen uh, uh, også vil ramme Apple uh, og de IT-aksjene som på en måte har trukket amerikanske markedet. Det kan skje. Mm. Uh, og, og, og da uh, en, 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 en profit-varning fra eller to fra Apple og, og, og sånn, kan fort ødelegge det bildet. Og da er det ganske skjørt, tenker jeg. Um.
0: Ja, den siste vendingen vi fikk var jo at Frankrike vint for det digitalskatt, og Trump kontrer mot eh, tolv på fransk industrivare mm. og vin. Ja,
2: ja og så er det jo ett problem i gåsøyene at i disse fangaksjene, altså Facebook, Amazon, Netflix og Google, og ta med Microsoft også da, som er verdens største selskap, Invi, altså, prosentvis ändring på disse vil jo da også skyve indeksene det er det som er, som er tingenes tilstand i markedet idag, dag, da, at man kan egentlig sitte og se på en 5-6 <coughs> aksjer eh, som beveger hovedindeksene, og det er et klassisk, sånn sensyklisk tegn på at det er få aksjer som drar indeksene oppover. Men hvis man, som sagt, som jeg sa tidligere, hvis man ser på den brede indeksen og inkluderer litt mer handelssensitive selskaper som Caterpillar, for exempel FedEx, Alcoa, for den saks så ser man at de er, ikke, de er jo heller ned egentlig i år. Så det, det som sagt, indeksene ljuger litt. Grann, ja.
0: Og så er det en en speciell spesiell... Så nå ligger jo Oslo Børsoppen i ja, 12-13%. Vi er jo halvparten så gode som både den amerikanske og til og med stockholm så det kan vi vel ikke leve eller være så veldig stått av, men det har vel noe med oljeeksponeringen å gjøre, tenker jeg. Ja, men du Nei. ser jo, for poenget mitt var egentlig at du ser jo også herhjemme at det er jo veldig mange av disse store selskapene, både Telenor og Equinor og DNB, og nå vurderer det også Kongsberg-gruppen, og de vil kjøpe tilbake masse aksjer i markedet, så det er vel også en litt sånn effekt at selskapene holder disse kursen oppe selv?
2: Ja, absolutt, det ser man jo. Equinor er vel den sjette største eier i sig selv nå, så det er klart at det, er, og det har man sett om det er DNB eller Telenor, som du sier også, det er store tilbakekjøpsprogram hører jo til at man har en konstant kjøper i disse aksjene som stabiliserer kursene, egentlig, da. Og man ser jo egentlig, hvis man går inn på på Oslo Bør som helhet, så er det jo DNB, Movi og AKBP som egentlig har drevet avkastningen i år. Da. Ser man på selskap som Equinor, Hydro og Telenor, så er jo de heller ned og har trekt ned indeksen. Så det er et spredt bilde om man har vært avhengig av å velge de riktige aksjene både i Amerika og i Norge hvis man skulle ha oppnå god avkastning i år. Også.
0: Då är det vi skal komma lite in på det jag snackade om imo 2020 for det har ju en portfölj som det sitter med nu där är det ju ja det litt olje med Norwegian Energy Company det har Pareto Bank konsulentskap BV og så har det lite sån oljerelaterat i Hunter Group och Vistin Pharma och da Noreco. Um, bare begynn med IMO 2020, for de som ikke har fått med seg det, så er det disse nye strengere utslippskravene på Skipsvarten, som trører in fra nyttår, med strengere krav til sovelinnhold. Dere har investert i Vistin Farma, som egentlig er et bioteknologiselskap, men som er inne i dette her. Og Hunter Group, kan du fortelle litt om hvordan, hvorfor dere har plassert pengene i akkurat disse
1: aksjene? Vi tenker jo at når de nye reglene kommer, så lå da i trivsavprisene påvirker disse to selskapene positivt. Eh, grunnen til visten er jo at de har derivator på spreaden mellom tung olje og den nye dieselen som de må kjøre på. Og så i og med at de har falt... Ja, det er jo
0: ikke tankerede de, altså de har ikke noen skipsel, de bare har spekulert finansielt.
1: Ja, de ja. har kun spekulert finansielt. Så de hadde en emisjon på 11 kroner for å gi en forskjøp av disse derivatene, og så datt de ned til 9, og da kjøpte mer, sånn, så da fikk vi for så vidt derivatene på tilbud, tenkte jeg i hvert fall med. Og da har de surket seg, nå som det begynner å nærme seg faktisk, at reglene innføres, og, begynner, og spreaden begynner faktisk å komme. Og så tenker vi også at hønter, de klarer seg bra, for de, de får skip levert fremover.
0: Ja, for det er tankredderi som er Arne Fredeli, blant annet, står bak den norske nestorn.
1: Ja. ja, så de har skrøbber på hele tiden båter. Så da kan de bli å kjøre på den tunge oljen, så hvis det blir stor spread, så vil de da få mye billigere drivstav for en konkurrent når de kan få mer gunstige avtaler. Eh, I tillegg så når det er så mange som må installere disse skrubberne eller rense tanker for råoljene til å legge igjen et veldig kjort lagebånd som må graves ut før du kan utdatte diesel, så går veldig mye ratene, for da er det mye færre skip. Eh, det er mye færre skip i markedet, så da går ratene så då har med på då träffa liksom de i må 77 case på två olika lite olika vinklar då ikke minst, og det har så langt gått bra i hvert fall Ja, og
0: hvis en går veldig bra og en går som passer bra Så blir det summen ganske grei likevel Ja,
1: så, så ja. Jeg er jeg fornøyd med det
0: det er, det er jo mange selskaper som På årsobørs hvertfall Som har med denne problematikken å gjøre Inkludert, vi har også sett Fredriksen-systemet Med Frontline og Golden Ocean Har jo gått ut og inngått avtal Med Trafigura de Store drivstoffkonsernene For å sikre seg nok rent drivstoff Hvis man kan kalle det så det er mange aksjer i Borslø Børs som påvikser dette?
3: Ja, og, og på forskjellig vis, ikke sant? Altså det ene er det med prisen på drivstoff. Det andre er øh, at det er få tankskip på vei inn i markedet, fordi det har vært en usikkerhet rundt dette her. Lave storyboken siden 1997, faktisk. Ikke sant? Altså du får liksom flere potensielt veldig gunstige faktorer samtidig for de som har skip som kan uh, bruke den skittende oljen, eller det skittende drivstoffet. Og så vidt jeg har forstått, så er jo Frontline uh, blant de. Um, og um, uh, jeg har jo sett ganske voldsomme prognoser på vad uh, disse selskapene kan ha i inntjeningen i årene som kommer. Og jeg merket meg jo at konsernsjefen i, 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 i Frontline kjøpte aktieägare bedrift för lite 20 miljoner kronor på, på, på fredag så han har selv önbart tro på att det ska gå väldigt bra.
0: Ja, för det pojk att det var kanske det är kanske lurta följa men det var inte så mange som hade gjort det för aktiekursen i Frontline det var inte så mycket upp efter den nedigheten där. Ja, det faktiskt lite ned, vi måste vi måste ju snart börja höra efter.
3: Nej, jag vet inte, alltså det är ju många faktorer här och det er de de ju <laughs> altså, riskofaktorer i dette bild och og kanske spesielt tankfarten er jo veldig, historisk sett veldig følsom i forhold til politiske hendelser og politiske hendelser. Så det er vel all, all mulig grunn til å på en måte være litt varsom, men um, kjøper man i frontland så vet man at ledelsen for selv på caset sitt. Og sitter sitte samme. i samme båt. Og sitter i samme båt.
0: Ja, for Mats, altså frontline har jo gått 105 prosent. Det er jo en vanvittig avkastning, særlig utover høsten har det jo bare skuttfart i takt med ratene. Men jeg ser jo DNB Markets og flere megler påpeker at de tror jo bare festen vil, bli, vil fortsette, og at utbyttekapasiteten til frontland bare kan øke nå fremover.
2: Mm. Og det er jo, hvis vi tar disse grunnene som er viktige, det fundamentale bak markedet her, så er det jo, som ble nevnt tidligere, det er jo imotiv i tyve, og installering av skrøbbre, såkalt renseanlegg, renseanlegg. Ja, mm. til disse båtene, og så hade man jo tidligere sanksjoner fra USA, altså som et ledd av handelskrigen, mot det kinesiske redderiet Costco, som tog ut extremt ekstremt mange båter ifra, ifra markedet. Og så i tillegg til det, så hadde vi och så då det denna på Saudi Aramco som gjorde det att produktionsanläggi i Saudiarabia lå nere brått en stund som gjorde det att frakten skiftat fra USA att altså från USA och Asien istället från Saudiarabia till Asien så fraktdistansen har blivit längre något som gör att du måste ha fler båtar på på sjøen for å tilfredsstille antal dødveksttonn som skal leveres, og da går jo ratene, for det er ikke nok båter rett slett, i markedet per i dag, som gör at ratene går, og vi har jo hatt rate på over 300 000 dollar dagen, det er jo helt enormt det er jo 2,8 millioner kroner rett in i kassa til disse redderiene, så det er klart at det har vært voldsomme tider. Nå er riktig nok ned på rundt 100 000 dollar, men selv det er bra når du har en break-even, altså redderiet går da i null på rundt 20 000. Så da har du da en positiv divergens der på 80 000 dollar som røffelig regnet er 730 000 kroner dagen per, per båt. Så det er klart at det er voldsomme penger som genereres. Mm. Eh
3: uh, och historien berättar ju att tankmarknaden speciellt alltså så kan du ju få perioder med helt absurda rater. Är mm. sant? Um, og, og, uh, men du kan till få perioder med helt eländiga rater. Eh um, men det er klart det är någon tecken som tyder på at vi vi kan vara i starten av en sånn periode med veldig god inntjening.
2: Og bare for å ta det også, så har det jo vært elendig de siste ti årene så det er klart at man må treffe på syklen, så det er klart at har sittet, så har du sittet ti år i frontlæren så har du ikke hatt en spesielt god reise så da, da må man forhåpentligvis håpe at dette skal vare helt klart.
0: Ja, for hvilke andre mulige investeringsmuligheter har man? Altså en ting er jo Hunter Group som Erik og de sitter inn i, som også er i segmentet, du har frontlæren
2: ja. du har Okianis, du har A ADS Crude Carriers, så det er flere muligheter, og selvfølgelig mye i USA hvis du, hvis du går internasjonalt, men vi har relativt mange, vi har 4-5 eredrier som profiterer direkte på dette her på Oslo Børs. Ja. Uh, Absolutt.
0: Du Erik, det slo meg, dere har jo satt penger i Norwegian Energy Company, som har i hvert fall frem til veldig nylig vært nesten en sånn skall, for de har jo solgt unna at de hadde, og så plutselig så klinket de til og kjøpte skjeldsvirksomhet på dansk sokkel, og nå har de gått fra null inntekt til milliardinntekt igjen. Nå selskapet opp og går, hva var det som tiltrakk dere Noreko-aksjen?
1: Uh, nei, men tenkte jo en at den er jo så velde dekket av, så vi trodde at når, når det skjer noe nytt der, så kommer det är ett stort potential där en marknaden tror. Eh uh, och så har de det ju
0: rejält sett folk får uppmärksam, alltså for in upp att det att aktien är driver med nog igen.
1: Ja, nästan. så, Nesten, det, ja. Ja, så den, ganske, den har jo haft lite skummel historia med etter den rätt og när det sår fallet då. Så men tänkte här är ju kanske ny möjlighet och så hade de hedga oljeprisen på 80 dollar och nu är han ju närmare 60 så det är ju god marginal bara där. Uh, I tillegg har de jo også et stort uh, skattefordrag i, Sverige, nei, i Danmark, men også i England, siden de har hatt så stort tap før, så de har vel skattegodt igjen på cirka Merkets-Sardinas-selskapet, så da tror vi at den aksjen har litt å kunne gå, jeg har ikke helt klart å materialisere seg gjennom, men uh, vi tror at etter hvert som kvartalene kommer og uh, innskjenningen kommer, så skal den kursen gå ganske fint fremover.
0: Jeg ser i hvert fall at de ligger jo, ja, AKBP jo 25 med utbytte og 16 uten så langt i år, men Equinor er jo ned 8 så langt i år uten utbyte, så det er jo ganske stor forskjell i disse oljeaksjene nå. Noreko ligger jo opp en 2,2 prosent i år så langt. Det ganske stor forskjell.
2: Ja, det er det. Og På noe som egentlig
0: er så råvarebasert rett og slett utenfor oljeprisen.
2: Ikke sant. Nei, det, det er interessant. Det er jo flere ting som sikkert kan ha gjort det, men det er klart at disse ESG-aksjene som mange har snakket om, både politisk aksjemarkedet er jo, tror jeg, er mye av grunnen til det, at det er mange store... Altså
0: Klimaværekraftspørsmålet begynner å
2: ja, bite. Ja, det har kommet mye nye ESG-reguleringer både for fondsforvalter og institusjonelle som gjør at mange av disse oljeaksjene må, må selges da, rett og i, i favor til mer klimavennlige aksjer. Ja.
1: Introducing Wondersweet from Bluehost.com Website creation is hard. Subtle results,
3: still you
0: Du, det Vi må gå litt videre til uh, noen andre folkefavoritter på Oslo Børs. Uh, Norwegian. Uh, Johan nå har jo selskapet hentet uh, penger i, fra aksjonærne og aksjemarkedet for tredje gang på ja, knappast to år eh det fick väl själva aktiekursen är ju ner 60 så långt i år då så var det väl kanske någon som pustat lätt ut at de klart att hente penger för den tøffe vintersäsongen och de har fått i alla fall fått som skal bli den nya chefen du skrev väl att man alla kan vara glada för att Geil Carlsen som har varit fungerande koncernchef får bli som finansdirektör.
3: Jag tror han har varit väldigt avgörande för tilliten till eller tilliten i aktiemarknaden og hans veldig um, fokus på lønnsomhet og, og, og gjennomføringsevne i forhold til å få det til. Nå kommer det jo trafiktall på torsdag, hvis jeg husker feil, og så får vi se om den forbedringen i, i inntjeningen som de faktisk har vist uh, fortsätter, men uh, det får man jo håp på for noen visjens del. Um, jeg er litt spent på hvordan dette går videre nå. Altså, for, altså de har hentet inn kapital, de har fått et samarbeidsselskap om, om disse Airbus-flyene som kommer fra nytt år.
0: Ja, denne kinesiske banken som det er ja. leasingselskapet som ska ja. være med å dele regningen på alle flyene Norwegian har bestilt.
3: Ja, det løser ikke alle utfordringer, og Norwegian er ikke et veldig solidt selskap for det. Så jeg er litt spent på vad utviklingen blir utover neste år. Jeg har en slags mistanke om at de underkommuniserer, <coughs> unnskyld, un under kommunisere hvor mange fly de kan komme til å selge, gitt at disse maktsflyene kommer i lufta igjen. Jeg synes det er litt dobbelt du ser på flåteprognosen deres, som tilser en ganske stor oppgang, selv om det ligger i en salg i, i, i prognosen. Jeg synes ikke det harmonerer helt med hva de driver med i forhold til kapasitetskutt. Og det er klart, kan de øke de salgene fly, som kan det jo bedre hele den uh, gjeldssituasjonen som fortsatt er utfordrende. Um, altså, de er fortsatt ikke der at de tåler en ny askesky, for eksempel. Um, uh, og dit må de, sånt skjer i, i, i luftfarten fra tid til annen.
0: Og det er jo en krevende situasjon for dem. De har jo 18 Boeing max på bakken uh, som har stått der siden mars, og ingen vet jo egentlig når de kan komme i luften igjen, så når de nå ska planlegge sommersesongen neste år, så så er det jo ganske till eller fra om du får de satte flyene i luften igjen til påske eller ikke. Ja, så har de jo flere, bestilt flere, så vidt jeg vet. Og,
3: og, og, jeg tror det makksspørsmålet kan, kan avgjøre mye, for det er klart at når maksene kommer i gang igjen, så kan de begynne å kombinere med de rutekuttene de har gjennomført. Så får du et ikke betydelig antall fly som kan selges videre. Og det er klart, hvis de klarer å fortsette det de nå har gjort, med en viss positiv kontanteffekt på hvert salg, og en liten positiv resultateffekt på hvert salg, så får det en slags bedring. Men det eneste som gäller det är vad heter det, rask og ask og... Ja, ja altså inntjening, og, inntjening per set og magi og sånn. Ja, inntjening per set, men det er jo klart, det var en analyse ute här som tilskrev den oppjusterte resultatprognosen til til SAS med at Norwegian har kuttet i hjemmemarkedet, altså Norden, når det har en så stor effekt, positiv effekt på SAS sine resultater, så må man nesten legge det til grunden at den samme effekten oppstår i Norwegian.
0: Ja, for Mats, Norwegian åpenbart er jo en av de aksjene som kundene hos dere i Nordnet er aller mest opptatt av, og hestekuren som Johan beskriver der fortsetter jo, nå skal de legge ned alle langdistansrutene fra Danmark og Sverige, og bare gå fra Norge og England og noen europeiske land. Uh, har uh, har kunden hos dere tredet og kjøpt Norwegian aksjon, eller hvordan forholder de seg til alt dette?
2: Ja, det var den mest kjøpte aksjonen i november, så det er klart at det, det har den vært i ganske lang tid på topp av de mest kjøpte aksjene, så kundene har åpenbart tro på Norwegian. Og jeg vil bare legge til litt det som Johan sa, at disse denne finansielle situasjonen er jo kompleks, og spesielt disse obligasjonslånene, de bakte jo også inn i en konvertibel obligasjon nå det den siste pengeinhentingen deres, der, der man rett vis slett, går till 50 så blir det då utstett eh, x antal nya aktier då så det er en sån lite sån skjult eh,
0: tak i aktien ja. ja,
2: som eh, kanske inte alla har fått med sig men det er i alla fall det som har blivit gjort då det har ju blivit gjort, gjort mycket komplexa finansielle operationer i Norwichen det mm. helt klart det mye, mye forskning för att förstå for allt det eh, men jag vill också lite tillbaka till anställelsen av ny toppchef Jakob Skram han kommer ju ifrån
0: gamle Circle K, Europa-sjefen ja. Circle K. han
2: kommer jo fra bensinstasjoner som, som du sier, Marius, og det som er interessant med det er jo egentlig at uh man kan dra litt synergier med bensinstasjon og flytransport, fly og det er jo det at på en bensinstation så skal man jo egentlig bare fylle bensin, men det er veldig enkelt å gå og kjøpe seg en cola, en pølse og så videre, og lite det samme er det jo også med flyfrakt, at det er fort gjort å, å, å kjøpe sig litt pianetter og kjøpe sig en lunsj og så videre og så videre, så det tror jeg også er lite av taktikken bak dette, denne ansettelsen, at man ska få mer penger ut av hver enkelt passager om man blir bedre
0: kommersielt, rett og slett? Eller? Ja,
2: rett og slett og, og mer per passasjer. Jeg erfarte jo det här for et par uksjene. satt på et flyt i Florida, hade en liten ferie, og det er klart att med ett enda bedre utvalg i både minibar og bespisning generelt så så blir man jo litt mer fristende og er fristet når man sitter 8-10 timer på et fly, så klart att det frister jo med en pils eller med en baguette och så videre.
0: Og det er ikke så mange andre Norwegian, som selger mat og drikker ombord på det flyet? Nei, Nei.
2: det er akkurat det.
0: Du, Erik, i hvert fall for vi som skriver mye om dette, så er det jo litt fascinerende å se hvor stor interesse det er for Norwegian, men hvor lite interesse det er for SAS. Nå kommer jo sas betal på torsdag, men har dere vurdert å investere i disse flyaksjene, eller er det...
1: Jeg har diskutert litt SAS, og tenkte at nå må vel bondene være nådd. Norwegian synes de hadde litt for mye skummelt bakt in i seg, så jeg har holdt dem litt mer unna. Men vi endte jo på å ikke gjøre det, for det, flybransjen, flybransjen virker jo litt skummel, i hvert fall når du har flyskam i Sverige, og mye gjeld i Norwegian, og så er det veldig mye som er, ikke virker helt opp og går alltid, men igen med flyr jo hele tiden, og personlig bruker jeg veldig mye Norwegian, så jeg har jo lyst til det selskapet skal så kanske jeg bare kjøper aksjer <laughs> for å støtte opp den tanken men uh, på annen år så i hvert fall ikke Ja, det er jo uh...
0: kan si det? Ja, for det er jo han tänkte tenkte, ja, apropos SAS, det litt sånn fascinerende var jo etter vårens pilotstreik som kostet masse penger for SAS, og en ganske tøff konkurranse i markedet i Europa som har vært en god stund nå, så, så gikk jo selskapet fra i våre så sier at de trodde ikke de skulle klare noe overskudd i året i det hele tatt, til å nå i høst klinke til å si at de tror på ett justert resultat på mellom 7 og 800 millioner i øyre Ja, og den forbedringen har jo kommet
3: ganske raskt, og, og, og det virker jo sannsynlig. En logisk forklaring kan være kapasitetskuttene til Norwegian for den skandinaviske markedet er... Altså, det er et duopol mellom Novision og SAS. Eh, eh, og, og de tilskriver jo dette, en bedring i tilbudet etterspørsel, og når etterspørselen i Sverige går ned, så må jo tilbudsreduksjonen være ganske stor. Eh, og, og, og den er det jo Novision som står for, eh, får man tro. Eh, men i forhold til det med... Eh, for det første så tror jeg faktisk noen Uh, at det er en del patriotisme bak interessen for, uh, for Norwegian, sånn god, gammelags, uh, positiv patriotisme, uh, for det finns jo noen på det motsatte. Uh, uh, men så er det det, altså hvis jeg skulle investere, så ville jeg tenkt hvis det var mulig, så ville jeg jo kjøpte den konvertible obligasjonen. Uh, for, uh, um, for det er helt klart at hvis du liksom får full klaff, för orden på disse motorproblem på drimlinerna maxflyna i i luften för tillpassat ett spörsålton fly för kanske utvidgat detta joint venture så så kan intäkterna bli ganska voldsom i förhåll till i förhåll till dagens eh men som sagt, den ligger der, den obligasjonen, men det beste ville vært hvis det var mulig å kjøpe den, det vet jeg ikke helt om den, men det er for tiden, men jeg tipper, jeg tipper det er der proffene har satt pengene sine. Ja.
0: Det er kjapt en annen sektor som er mange føler spent med på, er jo disse forbrukslånsbankene, som det så fint heter. Og nå har jo Bank Norwegian, den store, store aktøren, fått slengt etter seg et krav på mange milliarder, eller et varsel i hvert fall, fra finansstyrelsenet om at de må bunkre opp med mer kapital. Sitter mange og treder i disse forbrukslånsbankene, og de har jo fått mye press på seg. Mange politiker og myndighetsorganer er jo skeptiske til veksten deres.
2: Ja, det er det samma egentlig viser, Marius. Vi ser en stadig dalende interesse egentlig, for disse forbrukslånsbankene på grunn av disse reguleringene som nå har pågått i halvannet år, i hvert fall, med søkelys på på dyre lån til kanskje personer som absolutt ikke skulle hatt det. Så vi ser mindre og mindre fokus på det blant, blant våre kunder i Nordnet i hvert fall. Men det er klart at ser man på inntjeningen til disse bankene, eller i hvert fall Bank Norwegian, så ser man at de tjener jo gode penger. Og det er jo flere aktører, vi ser jo blant annet Nordic Capital, dette oppkjøpsfondet som for øvrig også eier Nordnet, har jo gått inn i partnerskap med Sampo og kjøpt Bjørn Schoes så Norwegian Airlines sin eierandel i Bank Norwegian, så det er klart at det er jo noen som ser noe intressant här.
3: Mm. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men, men altså, for tiden så virker det jo som om det er ganske mange som er ute etter, for å bruke det uttrykket, men forbrukslånsbankene i, 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 i Norge i hvert fall. Og det er jo også... Og en del av deres inntjening ligger jo i, antageligvis også i den kasselovgivningen, altså at du, du, du kan relativt risikofritt innrøve krav, små som store. Spørsmålet er jo liksom om du får en slags modningsfase i denne bransjen, at det kommer noe annet ut i ettertid. Men det synes jeg er et ganske vanskelig spørsmål. Ja. Um, 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 men per så har det i hvert fall i det norske markedet en helt annen positionen enn det de hadde i de gullårene ja. uh, og økte kapitalkrav og strengere krav på utlånssiden gjør jo at handlingsrommet der blir mindre
0: Siste aksjen jeg tenkte vi måtte innom uh, før vi rundet, Erik, er hydrogenaksjonell uh, Det har vært masse i media, masse interesse ser det ut som, uh, der har den ikke i porteføljen har dere hatt den eller vurdert den?
1: Eh, vi hadde den i fjor, men eh, vi solgte den når vi i meg, så valgte vi ikke å ta den opp igjen i august. Eh, personlig liker jeg selskapet, de har, veldig, liksom, de har veldig flink ledelse, og de skal snart utgjøre kapasiteten noe voldsomt, men når de får den nye fabrikken sin oppå går, så skal vel produksjonskapasiteten gå opp ti ganger. Så jeg er veldig spent på å se hva som skjer med selskapet da, men det er i litt ruggelige tider, så er det litt skummelt av og til å være i de selskapene som ikke tjener penger, og i alle fall når Nikola kommer og begynner om nye batterier, så kan jo det virke skremmende, jeg tror fortsatt den kontrakten de har vil holde, de har jo kontakt på det, men det er kanskje litt nærgiftssyn for meg, men nei, det, hydrogenvirksomhet er en veldig kjekk plass å være, i hvert fall på en veldig lengre sikt, vi har jo bare frem mai, så vi har tenkt å holde oss under for Norge i hvert fall. Ja.
0: Ja, for hvis det er Norwegian svingte mye, Johan, så er i hvert en aksje som eh, svinger mye. De har den denne store, i hvert fall hvis man kan kalle det, det med Nikola, dette, denne lastebilprodusenten borte i USA som skulle lave hydrogen eh, lastebiler, men når de nå i oktober plutselig meldte om at de hadde uh, utviklet et uh, veldig mye bedre batteri, så knakket jo Nell-aksjen ned 6% med en gang, og så måtte Nikola-sjefen ut og berolige alle med at, nei, nei, Norske Nell er fortsatt en partner, og Altså det kan godt være
3: at, at det kursfallet som oppstod etter den batterienyheten var en misforståelse. Men det forteller jo hvor følsom nedlaksene er. Og når det gjelder den Nikola-kontrakten så er det ikke signert uh, avtaler for, for det som skal leveres der. Det er fortsatt egentlig bare en intensjon og forutsetter jo blant annet, som jeg har forstått det, at Nikola må reise kapital og så videre. Um, men det är klart att men spørsmålet når man skal vurdere sånne aksjer er jo liksom, hva er realistisk? Det er veldig vanskelig å si. Det er veldig vanskelig å ha en formening om. Men det er klart at vis man ska investera i sånt sällskap så må man acceptera att det ligger mycket tro och hopp på kärlehet i i den aktiekursen.
0: det var ju den explosionen i Sandvika utanför Oslo centrum i våras som sällskapet försovid var ganska öppna och hanterade så sånn sett bra i ytterkant virkade det som men, men det visste ju att ting kan ske. Ja, och det var väl en av de insiderne eller
3: medgrundläggarna som sålt någon aktier rett forut for at dette skjedde, tilfelligvis, uh, uh, undersøkte jo at Nels utvikling vil være, altså det vil være humper på den veien, uh, og det uh, må man bare være forberedt på, og det kommer til å skje, og, og uh, det er ikke en aksje du kan liksom ha, det er ikke der du, du tar de pengene du trenger til våren, for å si
2: og det er vel en løkk Som går utom om 3-4 dager Så vidt meg blir kjent også, Som kan skape enda mer eh, svingninger i aksjon
0: også. Ja, nå på onsdag tror jeg det skal være mm. Uh, til slutt uh, tenkte jeg jeg må ta runden på et spørsmål jeg har stilt veldig mange ganger til alle som kan noe som helst om aksjemarkedet, og det er jo uh, når er denne festen i slutt? Kommer det et krakk? Mats, du snakket jo om at du så noen tegn til uh, slutten og cyklusen uh, når det er som enkelt aksjer som drar opp Gå i indeksene veldig går i ja, Jeg vet om du tør å spå noe, men går det jo liksom å vente litt på at det skal komme en større korreksjon?
2: Ja, altså, det er vanskelig å si, men altså, sånn som man ser nå, så er det stadig færre aksjer som drar disse indeksene oppover, som er et sensyklisk tegn, at man er sent ute i syklen, samtidig så er rentenivåene i verden over på rundt null, så du får ikke någon annen avkastning enn å være i aksjemarkedet. Så det er veldig vanskelig å si, og du har centralbanker som er inne og agerer, hold på å si, oftere enn det fondsforvalter er i markedet omtrent. Så det er, det er, det er kjørt, men samtidig så støttes det ligger extremt ekstremt fokus i att dette markedet skal stabiliseres, så det er vanskelig å se for seg en sånn ekstremt stor korreksjon nå med det første. Det kan selvfølgelig skje Black Swan-eventer og så videre, men jeg er litt usikker på det. Altså, jeg tror kanskje at det vil bare ture å gå så lenge det ikke skjer noe dramatisk, enten med handelskrigen eller noe annet som man ikke kan forutse i dag.
0: Ja, så man kan jo nesten begynne å lure når du på den siden har den handelskrigen, og så ser du samtidig disse amerikanske indeksene bare stige og stige og stige, år etter år etter år. Ja, samtidig kommer det jo tegnet på at også amerikansk økonomi
3: bytter litt og det går ikke akkurat bra i eurozonen og den nedgangen i flytrafikken i Sverige for eksempel blir jo forklart med flyskam men det er en veldig så viktig faktor det at eksportindustrien i Sverige, at det bytter litt for dem også det bytter litt Norge så jeg synes på en måte at jeg er helt enig at det virker veldig skjørt. Um, jeg ser ikke fram men spår heller ikke at vi kan få en korreksjon, men det ser jo ut til å være helt immun mot absolut alt, dette markedet. Og der er det klart rentenivået og mottiltakene fra sentralbankene er veldig viktig. Mm. Uh, men, uh, men, jeg, men jeg er helt enig at det er skjørt. Det ser sånn ut.
0: Det nå sitter jo ikke du og investerer dine egne penger, men Nordens penger, så du trenger kanskje ikke så bekymret, men i uh, hvert fall over din egen sparegris forløpig. Men uh, går det å tenke på dette her i, i aksjegruppen, eller?
1: Nei, i aksjegruppen så har vi ikke tenkt særlig mye på at snart kommer det en bøst der uh, vi må ha et mandat på hver. Uh, ja, investert? Ja, hver som går som helt investert uansett. Så om vi liker selskapen vi har, som har vi ikke så mye heller, som er... Aksjegrupper holdes veldig rolig. Personlig så har jeg kjøpt litt på Aksje Hathaway for å ha litt sånn demper hvis det skulle skje noe voldsomt. Ja, i det sengselskapet til Warren Buffett. Ja, jeg tenker at det kan klare i bra hvis alt er ankelig dårlig. Men ellers så tror jeg det kommer til å... Orakele fra Omaha skal redde privateøkonomien. Ja, jeg tror han kan støtte i hvert fall litt opp, men det har en skikkelig så vidt jeg har sett de siste på samme måte som det har vært før, så jeg tror ikke det blir en skikkelig heller, men Signior vil det jo alltid være, så det kommer nok nok en eller annen gang.
0: Som det sies, tiden vil vise. Det var E24-podden for denne gang. Tusen takk til Mats Johansen i Nordnet. E24s egen børskommentator Johan Sundberg, og ikke minst Erik Madsen i aksjegruppen på Oslo Mett. Siste nytt om aksjemarkedet og alt som skjer får du som alltid på E24.no eller direkte i min E24-appen. Husk at du også kan abonnere på denne podcasten i Spotify. Produsent har vært Magnan Antonsen, og mitt navn er Marius Lundsen. Jeg håper vi høres igjen også neste uke.